When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt dette nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsinne och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. I disse specialepisoderna på fredager så har jag bättre alla sammen om att önska dere gäster. En av gästerna många av er har önskat dere, det är er Ida Jackson. Ida Jackson är er författare. Hon har bland annat skrivit brillbjörnböckerna. Hon är er aktuell med en bok nå som heter Födselsdag. Den har jag inte läst, men jag har beställt den på Ark som handlar om hennes egen födsel, så det är er hennes eget sångskap. Hon är er blogger och hon har barn med en annan författare som heter Jan Grue. Jag följer henne på Instagram. Hun har ett över översnittet fet Instagram konto måste jag bara säga. Si. Hon är er en av de verkligen få som klarer å engasjere meg. Altså, hvis ikke du har lyst til å skrive bok fra før, så får du lyst til å skrive bok av å følge Ida Jackson på Instagram. Hun driver en såkalt heksesirkel, et skrivekurs man kan melde sig på og bli forfatter. Og så er hun en av de viss blogginnlegg jeg har lest i livet som jeg har husket best. Så jeg gleder mig innmari til å snakke med Ida. Jeg har med mig masse spørsmål. Jeg lurer på så mange ting, men jeg vet fortsatt ikke helt hvor samtalen kommer til å ta oss. Og det er noe av det mest spennende jeg vet om. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Ida Jackson. Tusen takk, hallo, hallo. Jeg prøvde å telle hvor mange bøker du har skrevet inne på ARK. Det lå 28 bøker til salg som ditt navn på i ARKs bokhandel. Det stemmer, og så er det nok sånn at jeg tror det er to som er ute av trykk akkurat nu, så det er 30. Det er 30? Ja. Gratulerer med å ha skrevet 30 bøker. Tusen, tusen takk. Eh, introen blev lang fordi du har gjort veldig mange ting, og det jeg ikke lytterne vet er at vi allerede har snakket om mange av dem, fordi skravlet gikk i det du, jeg møtte deg i trappa. 
Um, så det ska bli svårt att begränsa sig i denna samtalen. Rätt och slett, men jag tror vi måste försöka sikte på liksom, på tema för podcasten i vart fall till ja, eller så kommer vi att bara sitta och dela livshistorier. Ja, men det är er också lov. Det är er också lov. Uh, okej, okay. låt oss hoppa rätt på mamma mamma jobben, mamma rollen. Ja. För att uh, den sista boken du har skrivit nu som heter Födselsdag, den handlar om det, sant? Så den handlar om mitt svangerskap, födsel och barsel. Ja. Och så plejer si det att er, det är er en Altså, det er en veldig litterært ambisiøs bok. Altså, hvis Knausgård hadde født babyen i stedet for å skrive om Lindas fødsel, så hadde den vignet litt på den boka jeg har skrevet. Perfekt. Perfekt. Så det er, det er svangerskap, fødsel og barsel med trykk på fødsel. Ja. Så jeg har prøvd å sette, eller ikke prøvd å sette ord på, jeg har satt ord på den språkløse opplevelsen det var å føde. Og så har jeg også da skrevet om opplösningstiden efterpå då. Vad är er upplösningstiden för de som inte har läst det du har skrivit om det för för? det är er det hvor du trodde du skulle bli en person som hade fått en baby, men egentligen är er en person som på en måte är er blivit två personer och en av dem är er en baby. Mm-hmm. Eh, og och så må du finna ut av hur livet ditt ska vara. Och så skönner du på en måte att okej, okay, babyn kommer ju också vara här för beständigt. Det kommer att bli ett eget menneske. Ja. som jag kommer att ha en relation till men akkurat nu så lager babyn lyd och så läcker puppen min och så vaknar jag och så sovner babyn och liksom ting är er, eh, alltså Freud säger att sa att definitionen på ett sinnesfriskt människa är er någon som är er 100 % säker på vad som är er dem och vad som är er de andra sa han det ja men då är er jag ett sinnesfriskt människa nix och ingen gravide eller nybakta mödrar är er i vart fall alltså de är er ju inte människor en gång utifrån den definitionen Altså det var bestillingen min och psykologen där jag bynt psykolog för två år sedan var jag måste lära mig hur jag slutar och andra binder. Ja. Så hej Freud och hej psykologen min. Då har vi ett stykke arbete för det självklart akkurat när man har er fött så är er den situationen eller när man går gravid helt extrem. Man är er ju två igen. Det är er ju två för en lösning. Ja. Enten man vill eller inte. Jag ska citera dig till dig för att jag läste i research min här så läste jag bland annat en artikel i KK. Och där skriver du eh, Där er du citerar på följande. Du säger: "Jag hade lust att gripa tag i alla som hade fått barn och spørre dem varför de hade hållit allt detta hemligt." Den känslan är er grunden till att jag lagde denna podcasten för fem och ett halvt år sedan. Alltså akkurat den samma känslan. Ja. jag var sån: "What the fuck? Är er det ingen som har hur kan ingen snacka om det här?" Och det var ingen, det var de som hade skrivit på internet på den tiden, då jag fick barn, det är er ju då tio år sedan. Så jag hade rukket för jag lagde podcasten och grunde på det i fem år på måttet och följde mig alene i fem år. Da. Men det var på måttet du hade ja fotbalfru och de där lite sån lite mer bit lite sån mer glossy mamman. Och så hade du någon sån mammablader hur nyligen. Ja. Baby dröm. Ja. Och mamma var du ser sån gravid mage föran halvparten av logon. Och så var det sån sån håller du orden på smocken och så bodde jag rätt vid babyshop och barnvagnhuset så att jag vet inte hur många tiotusenvis av kronor jag lagt igen in i de butikerna för jag hade lust att köpa mig det det så ut som att jag skulle ha ja alltså det den stämningen jag försökte köpa mig till en stämning för jag kände mig helt lost jag kände inte att det var någon som sa sån du föredrar dig som ett dyr eller där låg var läsa cyklemia eller sånt eller du bara höll upp så du 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 huskar att det fantes en person för eh, du var gravid och mm. fick barn men du finner inte egentligen tillbaka igen till den personen och du lurer på liksom vem i all världen är er jag nå liksom 
er jeg egentlig nästan et... Altså, jeg, jeg husker jeg sendte en melding til Aksel Brunnes Terje, det tror jeg også kanskje står i boka, og jeg sier, jeg tror ikke jeg lever et verdig liv, Aksel. Jeg ser du er ute i avisen, jeg er veldig opptatt liksom, på en måte, hvem lever verdig liv, og jeg, jeg tror ikke jeg gjør det. Jeg tror liksom, det har jeg sluttet med, efter at jeg fikk barn. Ja, men hva... For at nå sitter det folk og hører på og sier sånn, her, jeg skjønner ikke hva dere mener, jeg elsker å gå gravid, stryker seg magen, føler seg ikke som en alien. Og alle dere kvinner som ikke føler dere som aliens, dere, ikke sant, det er dere jeg har gått rundt og vært misundelig på. Nå er det jo ti år siden jeg er født, så jeg har fått tid til å orientere meg etterpå. Ja. Men jeg, var, jeg følte mig som en alien. Jeg følte at alt var litt alien-aktig. Og det var fett, altså. Det var også jævlig fett. Men hvordan var det for dig? Altså, det er derfor jeg har skrevet denne boka for å prøve å sette ord på det. Men altså, den tingen som jeg har vært opptatt av når jeg har skrevet om det her, er liksom, noe av det jeg fikk mest trøst av, var å lese som feministiske tantra-tekster, hvor hun yes. gerne, altså det er en som har skrevet, en som heter Joni Shakti, som betyder på en måde fittekraft da, eh, som eh, som er en veldig sprød dame, men fedt navn, en veldig veldig fedt. Men hun sagde ligesom ideen om en fakir eller en munk eller en enebor, som skal gøre et land veldig fysisk ekstremt, veldig meget ligesom sådan mande visdomskultur og det at være vis, man handler om at udsætte kroppen sin for veldig ekstreme ting. Mm. Eh, Og hun sier, det er jo for at menn skal klare å på en måte tvinge sig selv til å gjennomgå noe som overhovedet ligner på ja. det å føde en baby. Uh-huh. Eh, så eh, altså på en måte, for mig så var det liksom, det er jo, den, jeg er uendelig glad for at jeg har vært gravid og fått et barn og gått gjennom den processen. men jeg følte at jeg hadde eh, at den sånn Eh, altså den fortellingen om at jeg skulle at den, at den bedste måde, jeg kunne være mor på, var at jeg var ligesom raskt tilbage og ja. fortsat var mig selv. Og så var jeg sådan ved du hvad? Og så nu har jeg på en måde gått igennem en sådan transformation. Og det var så anledes, at jeg vil jeg vil den fortællingen til livs. Så enten på en måde enten det at være gravid for dig var erotisk og fantastisk og ligesom en svær oplevelse, eller du var lidt sådan, jeg skulle ønske jeg kunne lægge fra mig denne magen og løbe med en tur, for jeg får så klaus. Mm. Eh, så er det fremdeles en en sådan, altså hvis du tænker på liksom krabber som slipper et skal og gror et nytt skal eller eh, kolmarker som løser op alle organerne sine før de bliver sommerfulde. Før man kender en vældig en i de dyrne. <laughs> ja, men det er det er den oplevelse, og så føler på det der, det er liksom det det er det jeg vil skrive og snakke om da. Mm. Og at når det, eh, altså den sådan at have oplevelsen en ting var liksom Jeg kender mig ikke igen i de fortællinger, og jeg havde også det rasseri, du havde mod ligesom sådan. Jeg husker jeg så sådan babydrømmen, og jeg bare ja, men de sagde ikke til dig, at det er den drømmen, hvor du er naken på supermarkedet og tænder dine detter ud ligesom. <laughs> det er den drømmen, det viste sig at være. Stadig væk står jeg på butikken, og vet ikke hvorfor jeg er her og blør i nogle bukser ligesom. Ja. En flot drøm. Um, men uh, men den biten, som var eller som er da, hvor hvor jeg synes at okay, næsten all historien om dette er skjedd i bisetninger. Mm-hmm. Eh, og fordi storparten av menneskehetens historie er ikke bare skrevet av en man, men det er skrevet av en man som har eh, tjenerskap og vaskehjelp og barnpike mm. og kanskje kona til og med et annet hus for det er så distraherende å tilbringe så mye tid med liksom, denne delen og som da kan sitte veldig sivilisert og ren og ivaretatt mm. eh, og tenke kloke tanker om historie og politik og sånn og være liksom John Rawls eller Locke, eller liksom noen av de her, hvor... Altså jeg tror liksom, nu husker jeg ikke om det er Locke eller Rawls som når han skal skrive om om ideen om likestilling og likeverd, sier at jeg tar selvfølgelig utgangspunkt i at når jeg skriver om dette, så skriver jeg om det som at alle er som mig. 
Ja. Og det er på en måte mitt utgangspunkt. Det er bare de vi på en måte kan ha et demokrati og rettferdighet med. Alt det andre er liksom too weird. Mm. Um, så uh, jeg vil jo på en måte snakke om meg selv, men jeg vil også at vi bare skal tvinge liksom, fortellingen om hvordan mennesker er i verden åpen da, og si at beklager, men herretter, så må alle mennesker vite at liksom eh, spontanaborter sker og liksom pupper lekker og liksom... Ja, og det, det er akkurat det. det og så, så når jeg begynner å fortelle, og jeg føler at nå gjennom foreldrerådet her for min del, så har jeg jo både fått veldig mange andre historier, Ja. Og andre også enn min egen For i begynnelsen så gikk jeg sånn med revolusjonshånda I starten og bare Jeg skal fortelle sannheten Den ene sannheten om hva føding er Som ingen sa Og så har jeg på en måte litt, litt mer ridmikk med året Fordi det finns mange sannheter Fordi noen føler akkurat det motsatte av det du gjør også ikke sant? Og, 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 og også litt motsatt av mig og, og er det samme menneske Og og føler sig som det samme menneske. Så når jeg lager en, når jeg forteller en fødselshistorie, eller noen forteller en fødselshistorie i denne podcasten, så får jeg alltid, hvis det er en forferdelig en, får jeg tilbakemelding på, men ikke svartmale det, det er mange av oss som har opplevd noe annet. Og så er det noen, når jeg forteller en fantastisk en, så får vi ikke snakke om det så forgyllende, for det er så mange av oss som føler oss utenfor da, som har hatt en drittfødsel. Men apropos kjønn, så er det jo ikke sånn at menn tvinges i verden til å fortelle en version av noe stort de opplever. Nei, tvert imot, det er derfor det finnes så mange biografier Men skriver väldigt många biografier eh, om olika typer liv och eh, de har lov att ha tusen facetter men födehistorien kanske är du på det med det att den har blivit fortalt med lite bred penselstrak då för att säga si sånt. Uh, 100% alltså er jag har ett kapitel i boka som heter ja men det var inte sån för mig eh, mm. som är er liksom baserat på min egen reflex, ikvant alltså mitt behov för att säga si, ja, men det var inte sån för mig. Nej. Og så har jeg skjønt at okay, det, den responsen i sig selv handler om undertrykkelse, fordi vi er fremdeles så bombardert med eh, regler for riktig svangerskap, fødsel, barsel. Mm. Ikke sant? Så du har... Hei, hei, jeg rekker opp hånda, for jeg lager en podcast med I... reglene på en måte, da. Eller hva tenker du? Ja, men altså, hvis du tenker liksom, på en måte, altså, liksom, altså helsedirektoratet, helsenorge, helsesøster, sånn skal det være best, sånn skal det være bra. Mm. Ikke sant? Så... Alla som har, altså hver gang du hører en historie som ikke er som din, så tänker du automatisk, ok, men kanskje jeg gjorde litt feil. Ja, men hvor kommer det fra? Jeg tror det kommer av internalisert undertrykkelse, at du tenker at liksom, og fader, eh, altså, det, min, hvis min historie skal være sann, så må den andres automatisk være jug, fordi ellers så forteller den implicit at jeg gjør noe gærent. Så jeg beskriver da blant annet i boka hvordan jeg blir veninne med Helena Brodkorp, som har skrevet Mammasjokket, Och hun og jeg har så forskjellige opplevelser, og vi er så uenige om alt. Og så hvordan jeg da liksom begynner å pirke i mitt behov, fordi når jeg leser Helenas bok mens jeg researcher min egen, så har jeg veldig lyst til å forklare Helena hvordan hun skal få babyen sin i bæresjale på en måte, så den kommer til å like det. Ja. Og så må Helena si til meg at Ida, nå er faktisk ungen min ti år. <laughs> ja. Så du er helt gæren, liksom. Ja, for det er, de, men jeg vil bare si at de verste, bæ, beste da, kanskje, bæresjalesentusiastene mener jo at man nesten skal bære ungen sin til den er ti år. <laughs> ja, det er på en måte, kan liksom, altså, og det er klart, altså, de fleste unge liker jo på en måte å sitte på, altså, men, men, men det er litt sånn at at det var, at jeg bare, var er denne sinnssykdommen som driver mig mm. til å ha lyst til å reise tilbake i tid? Og da tenkte jeg at, ok, min følelse av å være en så rev mamma blir gjort bedre hvis jeg klarer å på en måte forklare Helena at hun gjør feil, så ja. har jeg gjort det riktig. Og, og, og litt sånn tror jeg også på en måte er med, for det er også mange som sier til mig om du vil kanskje ikke høre min fødsel som var veldig bra, og jeg bare, jo, jeg vil veldig gjerne det. Og samtidig så er det også sånn at, altså jeg har en mann som sitter i rullestol, ikke sant? 
Så han og jeg har så forskjellige kropper i verden. Mm. Og det er jo sånn at når, når min liksom, Apple Health-knapp sier Ida, du har gått 3000 skritt, så sier du egentlig Ida, du er en lat sofa-potet. Ja. Men når Jan har gått 3000 skritt, så har du fucking sluppet maraton, ikke sant? Det er som om du passer på, ikke sant? Hvor du trubbel med ankeren og ryggen og sånn, hvis du skal gå drive og gå så mye. Ja. Og selve liksom, indikatoren er jo den samme uansett, men kroppen vår er utrolig forskjellig. Så Jag tror att den sån ikke svartmal, ikke för gyll, det är er traumeresponser. Ja, hvor folk säger jag jag føler mig så alene i min historia att det är er helt otroligt truende att høre om det. Och en av grunden att det är er så truende är er liksom att eh, enten du läser på nettsidan att Amhjälpen eller Helse Norge eller du möter hälsosyster så skal alle fortelle dig hvordan du skal göra socialdemokrati bra nok da, med din ja. kropp för det på en praktisk pragmatisk måte så kan man säga si som one size fits all är er väldigt lurt i ett hälsoväsen så har man något skräddersöm för låtsas hälsoväsen så har er det skräddersöm det är er väldigt lite skräddersöm ja det är er, det är er, er problemet alltså du kan säga si att för Julia Kristoff har ett begrepp som heter objektionen mm. som är er liksom så att varje gång vi blir minnet oss på att vi kommer att dö en dag så blir vi väldigt frastött mm. och det blir vi minnet på var en var enaste gång vi ser någon som gör något ufrivilligt kroppsligt Ja, då blir vi sån øh, ars. Jag är er en kropp, jag är er ett dyr, jag är er, er dödlig. Ja, en eller annen dag så kommer jag att bli väldigt gammal och bärs i buksa och det är er det liksom. Mm. Eh, og, eh, det är er en sån ting som jag tänker väldigt väldigt mycket på för jag har när jag har skrivit födelsedag så har jag hela tiden haft funktionshemmingsperspektivet för de mannen min driver med kritisk funktionshemmingsforskning och vi har den rullstolen i hus och livet vårt. när folk säger ja men kan det inte bara göra sån så är er sån jag bara vet du vad det kan vi faktiskt inte det är er väldigt många ting i vårt liv som ser väldigt annorledes ut. Bara bland annat bara för det liksom bilen vår är er en bil hvor vi kör en diger an bil inni. Många har ikke en sån bil. Det är er väldigt spännande för vi så sen. Eh alltså tror mig det står en kö av femåringar utanför dörren. Nu är er den bilen skall i den bilen. Det är er den bästa bilen liksom, men men då är er det nog med att eh, typ sån eh ska jag liksom finna någon goda exempel här, men eh, men det är er ju då med att liksom uh, og, og den sånn følelsen av liksom, og, og når kroppen møter veggen, jeg har hatt veninner som har varit gravid med to tette, og så har de fått vondt i ryggen, mm. eller, og så sier legen til dem, ja, men du må slutte å bære så tungt. Og hun bare, ok, men når jeg skal ha liksom toåring og magen og handlepose ut, og det ikke er någon som hjälper mig og liksom mannen jobber skift, og bestemor er i Sandefjord, mm. hvem skal bære den posen da? Hvis ikke jeg skal bære tungt, liksom, skal jeg slutte? og hente i barnehagen, fordi det er ikke noen andre som kan hente. Og så sier legen, nej, men det hadde jo vært, ryggen kommer ikke til å bli bra, den kommer bare til å bli verre. Det må være noen andre som kan bære, og så finnes det ikke noe sted du på en måte kan få midlertidig hjemmehjelp. Min politiske innstilling da. At jeg tenker at alle problemer vi vil ha løst, må vi starte med å belyse. Mm. Så det er jo sånn, altså, da mannen min brakk ankeren da han var 29 år, så sa de på sykehuset, du kan ikke være her mer enn et døgn, du må hjem med krykker. Och så säger han ja men jag kan inte gå med krycker. Och så säger de fan. Ja. Eh, og det är er liksom och fördi han då har den positionen han har så faran han har jobbat som forsker på Nova i tusen år på på funktionshemmade så skriver han då en rapport om alla som har en land bakenforliggande tillstånd i möte med hälsoväsendet och hvordan de bara ikke får någon hjälp för det hälsoväsendet bara har utgångspunkten vårt för detta behandlingsupplägge är er funktionsfriske liksom. Ja, vi vi förväntade att du skulle kunna bruka krycker, det var faktiskt planen. Ja, och nu er, står vi på barbacken och vet vingen vad vad vi ska Ja, för vi har ikke flere rum och vi vill ikke hjälpa dig. Nej. Och det står ikke i manualen med vad jag ska göra. Nej, jag har ikke plan liksom. Så hvis du tänker att liksom det problemet finns överallt, mm. mens 
Väldigt mycket av det som sker när folk eh føler sig utillstreckliga är er att de internaliserar det. Ikke sant? Du bare, det må være noe galt med mig siden jeg ikke fikk til det her. Det må være noe galt med mig, at jeg ikke fikk til å amme riktig, selv om det var ingen på helsestasjonen som visste noe om det, og ingen på sykehuset som hjalp mig, og jeg fikk se en film, eh, og så sa det, fikk jeg en lapp hvor det stod at det er viktig å amme. Og så liksom blev pupen min til en pose med klinkekuler og begynte å blø, og jeg liksom, eh, så det er noe galt med mig. Eh, så den sånne biten som jeg skriver mye om i boka, da, handler jo om å radikalt spørre veldig, veldig mye om hjelp, och eh, hjälpa andra och och lösa upp i fortellingen om att eh, vi klarer disse grejerna helt alene. för jag tror att en av de fortellingarna som är er sån eh holdt på sig väldigt specifikt för den historiska epoken vi har varit i sedan 1950 är er att en god mor är er någon som liksom mammar alene och klarer sin husholdning perfekt. Ja, fy fan. Ja. <laughs> <laughs> och det är er ju sånt som både du är ja independent women liksom altså, ja. det där det är er lite missförstått alltså missförstått rätt jag har gått 100 % för den ja, altså, men mitt problem nu när jag fått mig en kärleks som jag ska flytta in med i övertag hus på måndag ja. jag sover ingen nätter för jag är er så glädje mig och grumma och allt är er så gratulerar ja jag vet inte alltså ja det är er ju gøy men det är er väldigt skummelt men det jag känner på för att bringa detta tillbaka till til mig apropå detta ja. independent women är er att jag har brukt väldigt många år på att bygga nettop den eh, grundmuren runt tidman och mig mm. eh, siden det blev slut med pappan hans och mig för liksom många år sedan så har jag byggt en sån här ett fort ett fort hvor jag bara ja jag har mamma att alene skikligt bra i samarbete med hans far på, i distansen på något men men jag har och jag har fått massa stöd i den podcasten och genom lyttere så jag har gjort mamma grejen alene jag har stått i de där där hvor uh, historien egentligen var sån men när du blir sliten spör partnern din om hjälp och så är er det sån ja men jag var sliten och helt alene jag kunde inte gå ut när han var tre år och jag måste vara där jag kunde inte ta mig puss och sånt så jag på något sätt så min energi på likväl finna tillpassa modellen och få det till och han och jag och vi två mot rockarna på något sätt vill du inte när du läser de texten som bara förväntar att alla är er i ett heterofilt förhåll Jo jeg, med... men jag känner att jag Heldigvis har laget min egen boble hvor det korrigeres i hue og revva her da. Ja. Men det har kastet masse. Ja. Og så, og men nå, nå skal jeg jo flytte med noen. Så, og jeg får tårer i øynene bare å nevne dette, og vi kjenner ikke hverandre. Men, det, og jeg vil veldig gjerne det, men jeg, hva skjer med fortet mitt da? Ja. Ikke sant? Og, um, shit, det var litt ut. <laughs> Hallo, det ja. Men dette fortet er uh, så hardt tilkjempet. Ja. På trots av den fortellingen jag hade om mm. att vi skulle vara två och så gick inte det och så har jag byggt mig en fortelling om att vi ska vara en och nu ska vi vara två igen och han har tunger och vi jag gläder mig alltså det är er ju detta er valg tagit sån helt i grundläggande för det vi bara vill men jag kan känna på inne i lille mig så alltså inne i stor mig så är er det lille mig och inne där så är er jag bara sån pissrädd jag känner att jag bokat flyttebyrå nu den uka så bara Herregud, skal jeg ta en i fortet nå? Hvordan skal jeg gjøre denne mamma-greia nå? Ja. Ja, og det og hvordan... er bare en ny fortelling. Så jeg har bare vært støkk i en ny boble igjen nå da. Men det er jo også sånn, hjelp. Og, men, men er ikke det, fordi det er så, forandring er så skummelt, og så er det så utrolig sårbart å få noen andre inn? Ja, men eller någon ut. Altså, det är er ju oavsett vilken du som hör på nu. Om det du står i nu som är er liksom ditt mammafort och det är er, kan vara att du har haft varit hund som har ammat åt brystbetändelse hela tiden och som inte har fått det till och som bara fy fan har tillkämpa flaskmater. Yes. Eller så kan vara du som bara helt från start sa den amningen är er inte nog för mig. Jag väljer flaske och måste stå hårt i det. Eller så kan det vara du som har ammat och det har gått supersmud och du står då inne i en bubbla 
som är er sån eh, flinke, heldige, gode du som får till den mammatingen. Och så plötsligt så börjar hon och säga si, men nu är er det väl på tide att sluta Katrine. Nu ja. syns jag du har gjort det lite länge. Uansett vilken värld vi står i med våra känslor och vår historia så blir den jo på något utfordret och nettop den överskriften som vi snackade om i stad det att det på en eller annan jag inte är er vant till att vara uppdraterad i parallella berättelser ja. gör att jag måste välja att jag känner att jag måste förlata den ena för att börja på den andra så if you catch my drift jag gör det och det hörs också ut som du har ett krabbeskall så du är er i färd med att slippa ikke sant det är er inte ja, bara det jag vill inte ha bägge kan jag få ha två krabbeskall var så snill <laughs> jag älskar det här Thea du är er så fin detta är er så fint men men är er det inte rart med den sån för jag bestämde mig för när jag satt och den det handlar mycket boka om att jag bestämde mig för att jag ville ha en porös familj. Vad vad med det? En familj hvor eh, sønnen min hade flera vuxna omsorgspersoner och hvor eh, det var många som kom och tog vare på oss. Och nog av det är er selvfølgelig fördi jag kan fortælle mig om uppväxten min som hörs vont ut men siden jag nu är er i 100 liksom bra publikum så tränger jag inte förklara så mycket jag kan bara säga si att liksom av alla tingen som vanskt i mitt uppväxt var en av dem att eh, jag är er född i 87 systern min är 88 tredje är er född i 90 det att mora min föds 40 årsdag eh, och hon hade ingen som hjälpte henne i det hela tatt mm. så liksom och eh, det var och ingen barnageplats och ingenting och det var totalt kaos ja Och den sån känslan av henne alene för mig var liksom sån jag bara okay, den den vill inte jag ha. Men och så är er det sån att fördi mannen min inte kunde vara alene med eh sönnen vår för sönnen vår var tre omtrent. Fördi liksom han måste alltid ha någon andra som var samman med sig för han inte kunde skifta bleje och kunde det er väl många ting han bara liksom fysiskt inte var i stand till på en trygg måte. Eh, så måste vi liksom knäcka öppen familjen vår. Det var där jag tänkte på detta med liksom porösighet. Mm fördi eh och då lättade det ett språk för alltså det är er många som har haft jag tycker au pair eller en lång för dadda lösning och så var jag men jag vill väldigt gärna att eh när sönden min tänker tillbaka och tänker på alla som har jobbat i huset vårt eller bara hjälpt oss i hela liksom sån småbarnstiden att det ska vara folk han känner och liker och är er glad i och som vi vet vem är er. och det är er inte att folk inte är er glad i au pairna sina men väldigt ofta eh, så är er det liksom så har man inte den sån jevne relationen då. Mm. Så i boken så beskriver jag egentligen liksom då de 10-15 olika människorna som var inne och hjälp mig att vara förälder. Och og också liksom på något vad det kosta med och liksom sårbarhet, öppenhet. Ja, fader. Eh, vanskelighet på ting då. Eh, och liksom sån eh, så det är er väl liksom att när så beskriver då både bestevännerna min som var med på födseln och eh, Lara som ju nu på något är er blivit min adopterade familje ish som är er Jans syskonbarn och hurdan de tog emot Alex när jag kom hem och var i lägenheten och väntade och Lara var ju också den som alltså Mari flög till oss med oss till USA för vi är er inte i stånd att fly alene eller bo oss i ett ställe alene och Lara flög hem oss från USA. Det är er en hel gäng. Vi är er en hel gäng och vi är er en landsby liksom och den landsbyn har jag byggt. Ja, för att slippa bo för det vi Jan och jag är er inte ett fort alene och det som skedde när jag både blev så fysiskt skadd genom det dramatiska kejsarsnittet och hade så massa trubbel efterpå och liksom all den gamla driten min kom upp då eh, eller kanske den bara alltid hade varit där men det var omöjligt att ignorera den 
uh, i barseltiden. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Bare ja. fordi uinvidde her, så, uh, uh, så må vi si noe, for det er ikke alle som vet uh, nødvendigvis. Uh, Nei. Så vi, uh, vi kan ikke, um, ja, fordi du endte i et akutt keisersnitt, og, hadde, og ble retraumatisert under fødsel. Altså jeg ble retraumatisert, altså, jeg ble retraumatisert under fødsel, um, med liksom, uh, ja. Uh, og så blir det vel på en måte, hva skal jeg si, uh, jeg, jeg liker ikke å si trigger warning, men uh, hvis du er en person som nå for eksempel er på en kosetur, uh, og du ikke liker å høre om ting som kanskje trigger dig, så er du advart, liksom. Men uh, jeg har jo en bakgrund både med som psykiatrisk patient, og jeg har veldig mange som på en måte store traumer, kompleks PTSD, og som er knyttet til uh, altså til det åstedet ting ofte er, da, liksom på en måte skrev og puppene, liksom. Og det var jo ingen leger på Ulvold som tenkte på at, liksom, de to tingene ofte er det samme stedet. Nej. Så det var så när jag gick i födsel så gick jag och på måttet eller egentligen när när födseln tog sig upp då och vi blev flyttet från ABC-enheten till Födebe så försvant jag egentligen in i ett traumahull och födseln stoppet så rinen var väldigt starka men det var ingen öppning helt klart de bestämde sig för att ta ett hastkejsnitt som också på en måte hade en del komplikationer och så var det liksom så att de vill ju inte egentligen ha mannen min på sjukhuset för vi personer i rullstol är er väldigt opraktiska så liksom så heldigvis så hade jag en extra person bestvinna dig ja som fick tatt emot sönden min men men Jan fick ju heller inte vara han ville inte fått vara på barselhotell heller men vi liksom, vi hade utgångspunkt lagt en plan om att vi hade fått beställt en av mina ägare hjälpmedel till ABC-enheten Men om vi ikke da fikk være på ABC-enheten, eh, så var jeg bare helt alene, så var det da i tilleggstreik på Barselhotellet, så det var ikke mulig, og da var det fullt på Barsel. Så da blev jeg plassert på en annen avdeling, som ikke hadde noen kompetanse. Eh, og samtidig så er det jo sånn at historien min er en historie om å være gift med en mann, 
som var förberedd på att hälsovesen inte är er hjälpsamt för som han har skrivit i sin böcker han har skrivit många böcker han så säger han att alla som har en tät relation till hjälpapparater vet att det är er inte hjälpsamt det är er primärt makt ja. det är er att få hjälp är er att bli bestämt över mm. Och så kan folk som på något sätt inte har en så tät relation till hjälpapparater vara lite sån men skulle bor inte vi i en välfärdsstat ska inte staten hjälpa mig. Men sen är lite sån jag för mig som har en lång relation till staten så vet jag att det är er en 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 förhandlad relation. Mm. den är er inte så hjälpsam. Så eh, när jag ringte dem och säger de sa till mig på Barsel eller de sa inte på Barsel jag var på Barsel nattsöster sa till mig vi är er underbemannade. Jag kommer inte att hjälpa dig och amma. Nu blir det namn på ungen din. Och så sa jag till henne att det får du inte lov att säga si. det är er faktiskt läst en bok Arte Gron i London att jag har någon rättigheter. Mm. Och så sa hon jävla ABC fitte sa hon till mig. Va? Ja. Eh, okay, men jag hör allerede när du berättar att det är er sånt detta detta är er 32 episoder. Vi alltså när du ser har du liksom dykt in i allt men bara okej. Okay, ja, men men det var men men morgon där ringer jag Jan och så säger han till mig ja nej det är er ju väldigt ofta att man inte får hjälp men nu ska jag bara ringa alla eh damerna jag känner som har många barn eh och som har unga som är stora och så kan de bara komma. Exempel för det var för covid det var knappt lockdown. Så det kom folk Han lagde en körplan med folk som skulle komma och hjälpa mig så det var folk där eh, hela vägen och kom och liksom hjälpte mig amme och hade med extra mat och lärde mig Landsbyn kom liksom. Landsbyn kom och han liksom och den kjø, så väldigt mycket boken handlar om det och så handlar det nog vart om hur vi måste finna extra landsby för det på ett tidspunkt så var det liksom eh, på ett tidspunkt så liksom så blev jag sjuk och så för det är er liksom ja eh, ja jag liksom immunförsvaret mitt var i dass så jag fick en rar infektion som sker överraskande ofta med folk som sover lite och har nyfödda bebisar att du liksom bara prövar att barbera dig under armen eller något så får du ett ingrodd hår och så lägger du inte märke till det och så prövar du att pirka i det och så har du plötsligt liksom en en bull på störelse med Kina liksom alltså liksom på något mm. för du kroppen är er inte som den plejade du har sovit så lite och då var sån när jag då skulle föreläsa så där på ett tidspunkt var la ut i massa sån olika föräldregrupper och sa att jag är er alene hemma mitt på dagen och jag får inte detta till. Eh, er det någon som på något sätt kunde tänka sig att komma och vara sammen med mig och duppe bebisen min liksom? Och så kom det så många. Så en av de som är er i boken men där är er liksom Ragnhild Torjusen som man kan följa på Instagram som heter Imagine Dola. Hon blev ju en av mina bästa vänner för det hon kom hem till mig med sin baby och så knyter hon sin baby på ryggen och så knyter hon då bebisen min som har er fyra månader på sitt bröst och så har hon med treåringen för hon har er en sån gärning som var hemma med treåringen i perm med den första. Mm. Eh, som säger någon hur hur näsoden Ragnhild är er min prinsesse. och <laughs> eh, så säger hon till mig på väg ut och säger du måste gå lägga dig är er det grejt om jag ammar bebisen. Vi sam vaknar. Och så säger jag det var väldigt smart det måste du bara göra. och eh, så sover jag i fyra timmar och så kommer jag tillbaka och så är er köket mitt rent och så är er det mat på bordet. och jag hade aldrig mött henne för. Ikvant? Men jag här måste jag stoppa lite för det att ja. detta här um, jag lurer på så många ting. Det ena jag lurer på är er hurdan var kommer denna tryggheten eller tøffheten fra til å be om hjelp? Altså, jeg har lært det av en mann som, altså fra Jan, altså det, det skriver masse om det, men jeg har lært å be om hjelp av Jan. Det ja. har jeg. Kunne du det før du møtte han? Eh, det korte svaret er delvis, eh, fordi mm. jeg har er jo vokst opp under enorm omsorgsvikt, og det som er tingene er at en av grunnen til at jeg har overlevd er fordi jeg eh, fikk venner hvor vi lagde alternative voksenstrukturer på en väldigt lite hänsynsmässig måte. Jag ska inte säga si att allt vi gjorde mot varandra när vi var 15 år var bra, men eh, jag ville nog inte överlevt ungdomstiden min, hvis inte jag hade klart att lära be 
de jag kände om hjälp mm. och de som bara mig om hjälp så jag hade ju liksom vänner av mig som bodde eh, på hybern min för de faren deras hade bankat dem upp och liksom alltså det var väldigt den typen solidaritet Herre. men liksom inte men 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 första gången jag såg Jan så skulle vi gå på Askar sakprosaskola sammen. Ja för det möttes på den skolan. Ja, så kommer vi dit och så ser jag liksom fader där är er en fyr i en jävligt svår rullstol och det första jag ser att han står på ikär föran en trapp. Och så ser jag att alla är er otroligt socialt okomfortabla och att läraren är er jätteflau. Och bara liksom sån vad ska vi göra liksom? Och så är er Jan lite sån otroligt sån på något prins och överlägen så han bara ska jag lära dig att bära mig upp den trappan och hjälpa mig. Och så tog han liksom fullständig regi och social kontroll och var liksom så graceful på det. Och så tänkte jag att det där är er en superkraft, ikvant? Och det har ja. kostat så mycket läsa. Men för att uh, ja, det uh, vi har ju någon episoder i föräldrar och det här er någon sån special och jag snackar med mina systrar och vi är er ja. tre systrar och uh, ingen av oss har något att be om hjälp. Och vi har också i de episoderna så sender folk in och folk sender ju in här ofta eller så men då ventilerar vi folks issues och och uh, jag tror på något det är er en slags folkesjukdom vill påstå att vi inte klarar att be om hjälp. Även när vi sitter långt och ju mer långt nedi i hullet vi sitter, ju vanskligare är er det att be om den hjälpen. Och även om det står människor runt på alla kanter och säger jag vill gärna hjälpa, så är er det som där kan sätta sig helt fast i halsen. Eh, väldigt många av de som hör på denna samtalen tränger och lära sig att be om hjälp för jag vet att i alla de som hör på nu, i många av de så knyter det sig bara att bara det hör mig sida. Ja. Bara det hör mig si, be om hjälp det är er fredag kanske du är er dritsliten kanske du er, har varit hemma sjukgångar i tre uker och du fucking fucke puste och så har du vänner och nabor och föräldrar du har en landsby så det är inte den är sån som Ida sin. Eh, så, du har lag, men men du og, du kan spørre om hjälp men bara den tanken är er för någon av oss så skamfull på en måte eller sån där nej men då blir det inte det samma vi må be om det. Nei. Så Och selvis du blir til, så selvis du blir tillbjuden så tör du kanske inte ta emot för det är er för mycket. Så hurdan mm, spränger man sig igenom det där? Alltså jag tror att det är er liksom det är er två måter du måste tänka på det på. Det ena är er att eh jag är ju jag menar ju att liksom förakten var emot det och be om hjälp. Alltså jag snackar med folk egentligen som är er liksom ja men vi alltså jag är er en sån person som aldrig ber om hjälp. Ja. Och visst jag är på något sätt mot att döda så vill jag kanske nästan hoppa ifrån brua. Eh och så säger jag det du egentligen berättar mig är er att du har ett människosyn hvor bara de som klarar sig själv är er värt något. Ja, för det är er faktiskt det det avslöjar. Ja, och nu är er du sån då. Vidundlig person som hör på det alla det har till felles är er att det har någon i livet deres som det är er väldigt glad i som inte klarar sig själv. Och det är er barna. Mm. Och det är er en sån eh, en av de som på något mindfuck när jag mötte mig själv i dörren på var liksom att okej, okay, nu är er jag på en måte den bebben. Eh, Och så hatar jag mig själv. Och så ska jag försöka älska bebben. Och det regnestycket går inte upp. Så det och hata den delen av dig själv som tränger andra. Eh, när du samtidigt ska föräldre. Det är ja, det går upp nej. Det är er ologiskt. Det går upp så där är någonting att grava i. Men så vill jag att du ska veta att det är er inte bara dig. Det är er så att hela samhället vårt är er drivet av berättelsen om att det bästa är er att vara en stark man alene som parentes aldrig ska dö. Iksant tillbaka en tabbjektion. Mm. Och så är er det så att eh, vi hade inte klart oss som art hvis ikke vi hade hjälpt varandra. Iksant, alltså du ser för att du skulle ha småbarn ute i steinalderen och någon skulle finna och äta, 
du får ikke både sittet og passet på halvantåringer. Altså uansett hvordan evolutionen har sett ut, så har halvantåringer vært like ubrukelig som de alltid har vært. Ja. <laughs> altså det er på en måte en sånn, altså noen har måttet passe på den suicidale halvantåringen, så de ikke liksom tog seg en tur i bålet, ja. eller liksom ja. spiste en, så liksom noen har gjort det, men noen andre har funnet mat til deg, ellers hade ikke dette gått opp. Nej, og det, men det der er, jeg tenker, argument for att hente det frem et nytt argument for hvorfor man ber om hjälp. fordi det som også sker er at hvis ikke du ber om hjälp og hvis ikke de, du er omgitt av mennesker som ber om hjälp og ingen starter den syklusen, så smitter det och ikke be om det. Ja. For da, når, jeg hører, når jeg hørte mine venninner um, fortelle at de har varit väldigt syke og hjemme med barn, og, og, liksom, og ikke, ikke bedt meg om hjelp, så internaliserer jeg det til at jeg ja. kan ikke be om det heller når jeg har det sånn. Når du har, um, og så betyder det at du er forpliktet til å be om hjelp. Altså det, folk må få ha individuell frihet der, og noen uh, vil ikke snakke om det når de har vondne ting, for eksempel. Jeg er sånn som alltid vil at alle skal snakke om det, jeg vil alltid snakke om ting selv. Men, um, så jeg kan føle mig offended av at andre ikke trenger space, for eksempel, noen ganger. Men, uh, men det du må huske, akkurat på samme måte som hvis du snakker støkt om din egen kropp foran andre mennesker, så betyder ikke det at du, du snakker kanskje ikke om dem, men de begynner att tänka på det du säger om sig selv. Altså, det smitter. Det smitter och ja. ikke be om och ikke göra sig sårbar, ikke tør å be om hjälp, gör att de runt dig kanske heller ikke tør och be dig om det då och skammer sig hvis de trenger hjälp. Och så vill jag att du ska huske att det att kunne vara det att kunne välja om du skal vara be om hjälp, det är er ett privilegium. Ja. för det är er så när jag husker jag hade många samtal med mannen om det här för jag tyckte det var jättevanskligt. Och så säger jag att jag er så rädd för att vara det bry. Og så sier han, ja, det er sånn at jeg er alltid til bryet. Det var ingen som sier, og vet du vi elsker på denne restauranten, det er en svær rullestol, utrolig praktisk å parkere den foran branddøra. Kjempefett at du skulle fly, du som har fire ekstra mennesker til å hjelpe deg, liksom, jeg er alltid brysom, jeg er aldrig velkommen. Og så må jeg tenke, ja, hvor mye vil jeg fly til Nederland og bo på hotell da? Tåler jeg å være til bry hele veien frem og tilbake mellom her og Nederland? Ja, fordi jeg finner ut inni mig, at jeg har mer lyst til att dra til Nederland og dra på denne tingen som jeg har lyst til, enn jeg, kan være, enn jeg, enn jeg, enn jeg synes det er fælt å være til bry. Så han er litt sånn at han bare, du får ikke, du liksom, jeg har aldrig det privilegiet av å ikke være brysom, så det må jeg bare leve med at folk synes jeg er plagsom, liksom. Mm. Altså jeg har, jeg har så mange spørsmål på denne listen her nu, som jeg ikke har stilt dig. Bring så, it. Ja, men nu har vi snakket sammen så länge. Ja, och så en av de viktigaste frågorna och det det är jag har bara lust att fortsätta snacka med dig men det föler nämligen att du gör nu. En av frågorna är er, vad slags råd har du till andra? Liksom vad skulle du önska att folk att du hade visst? Och så föler jag att du egentligen har gitt dig själv väldigt många råd eh, allerede. Ja. Men eh, jag känner nu på måte hvis vi kunde starta den revolution i detta studio som handlade bara om det ene och be om hjälp. Ja. Vi kunde trycka på en knapp och sagt sån fram en buff så får alla en dose, en magisk dose eh, om att liksom det föles helt okej okay att be om hjälp. du har en alla får en uppgift där kan man säga. Si. Be ja. om hjälp till nå. för då tror jag liksom tänk så mycket mindre ensamhet. Ja. Eh, og och så mycket mindre hjälplöshet, men ikke minst liksom den ensamheten att du sitter i något alene. Ja. För eh, det vill få kun positiv effekt. För i det du ber om hjälp, selv om de ikke kan hjälpa dig så vill du ha sendt et signal till den menneske du har bedt om hjälp om att det er lov att be om hjälp, som det mennesket igen kan ta med sig ut i sitt liv. Og så vill man starte en sån liten sånn der, eh, masse små dominoeffekter. Du trenger heller ikke å være i ammetåka eller i et samlivsbrudd eller kjempesyk. Nej, og, og, og veldig, 
och ofta så kan man be om hjälp till mindre ting. Du kan varma upp. Det är er viktigt för mig att si. Du kan varma upp och du kan till och med alltså en ting jag gjorde som jag på något när jag drev och kvintmopp till det här var att jag flaggade folk. Mm. Att jag sa jag kommer till att be om hjälp. Jag driver och kvina ja, andra. Jag driver och kvina till och jag känner mig otrolig och så kan du ha en samtal om yes. hur skummelt det är er, och att det liksom Och så är er det sån att måter man kan varma på så en av de som jobb, har jobbat för mig under covid är er väldigt flink till det här att hon ring särskilt när vi har jobbat kväll och sånt så ringer hon och säger nu ska jag gå ut av den sån otroligt mörka hallen jag inte liker. Kan vi snacka två minuter men jag går ut. Ja. Och så säger jag ja, det kan vi. Eller så kan du se si, kanske vi ska ha en chatt kan vi ha en chatt gående eh, hvor vi kan se si till varandra nu ska jag ta den telefonen till Nav jag har utsatt i två uker. Och så kan det bara sända mig någon emoji till mig mm. mens jag sitter på telefonen och har liksom sån hög puls och vont i magen. Ja, du kan också bara säga si till partnern din eller till mamman din eller till väninnan din eller vem det nu är, er, nabon. Jag övar mig. Jag ska nu har jag sån projekt gående att jag ska försöka bli flinkare till att be om hjälp. För jag menar att alla borde bli flinkare till att be om hjälp. Ja. Eh, så under that uh, on that note så vill jag gärna uh, se si, uh, kan du och så kan man på något sätt lägga det som ett projekt och du kan till och med kanske tagga föräldrarådet på Instagram <laughs> ja det måste du göra med mig du ut skit på mig gör det gärna sånt och så tror jag det är er en sånting som jag ofta minner mig själv på då men den stämmen som du hör i huvudet när du är er i hullet mm. den är er lite sån rovdyrstämme vi har alla en rovdyrstämme in i oss och den säger till det är er bara du i hela världen som har haft mm. detta problemet. Vi ber om hjälp nu. Så så är er du skicklig. Där er är du skicklig low life. Det bästa är er nog att faktiskt hålla sig för sig själv och gräva ja. lite hus. Om någon ser att du tränger hjälp nu. Om någon vi har någon har sett detta här så hade ingen likt det. Ja. Och den det är kosligt. Det är er kosligt liten senkamera då. Ja, men men det är ju skönt att liksom okej, okay, alla har den sån eh rovdjurstämmen och den prövar och lura dig Altså på måte, hvis du tänker liksom sån, hvis du ser på sån natural geographic film, iksant, mm. den kommer ulven och ska lura en gazell ut från flocken. Mm. Och det är er lite det gärna din gör med dig, iksant, det är er bäst för flocken nå, Är er vi jag lager ett hull här bort och sitter nedde det. Mm. Det är er säkert lurt. Och så är er det det och den stämmen är er inte nolur. Eh, men den är er liksom er väldigt obevisna. Alltså nej, helt otroligt obevisna. Och så är er det då att känna att liksom den det är er den samma stämmen som driver så massa an alltså liksom drit i samhället vårt. Ikke sant? Fordi, og och nu snackar vi om detta som alltså damer är er jevnt över flinke att be om hjälp men eh fördi liksom världen är er byggd för män men hvis du hade haft på något sätt alltså hvis du tänker på liksom eh, altså så mycket liksom skammen psykiska problem det är er roten till så mycket drit. Det är er roten till så mycket drit. Och så men jag tänker att du liksom hur ska detta er en ting du ska öva dig på? Mm. Og Och så vill att du ska omfavna en ting till. Och det är okay. er också en sån att hvis du tänker liksom födselsmetaforen då så är er det att motta något fint att du kan tänka att du kan utvide din terskel för fine ting. Litt som på något sätt att liksom livmodern utvidgar. Du tänker att det är er en stor ri, en stor utvidelse ja. och den utvidelsen gör ganska vont altså. Det gör ganska vont att utvide toleransen för hur fint man kan ha det. Og det er kjempeskummelt. Mm. Og så er det lov at det er kjempeskummelt. Så du får lov til å liksom ha masse indre drama ja. med, med å øve dig på den tingen her. Og, at liksom, og det er også sånn, altså, jamfor når du snakker om, um, eh, om å flytte inn med kjæresten, ikke sant? Det føles som en krise, selv om du bare, dette er jo ikke en krise. 
Nej, men det är er, jag och jag jag måste bara ta emot de vågorna av att det också är er vont. Ja, och det tänker jag är er den utvidgelsen, ja, det, er det er en stor rier. Och det är er också så med och det är er sånting som när jag har haft varit så heldig att ha haft människor i livet mitt gått väldigt bra med och folk är er sån misundliga på dem utifrån. Och så är er det sån jag börjar ja, nå som det går så bra med firmaet ditt så har du väl en del noja då. Hon bara hur visste du det? Och jag bara nej, det är er aldrig någon alltså för identiteten din er jo ikke å være en person som det går så bra med identiteten, det er kanskje å være litt hun teite på ungdomsskolen, og så plutselig så går det kjempebra, og liksom, nå har alle hørt om podcasten og liksom, dette er jo superkult og så må du øve dig på tåle mm. komplimentene og alt sammen så det er en sånn, tenk at du står i en sånn utvidelse. Og uansett da, uansett hvem som, hvem, hvilke rier eller ok, bra metafor, herregud du blir, jeg kunne lage 32 episoder til med deg på flekken men uh, alt som er overganger og alt som er endringer, selv endringer fra det som er dritt til noe som er bedre ja. er på en måte fødsler så alle overganger uh, uh, blir, er vonde på en måte, og det er å utvide komfortsånd, det kommer veldig mange, veldig mange typer språk på det her, men det gjør uh, på ordentlig sånn fysisk vondt og, uh, og det er enda vondere når alle rundt deg forventer at du skal bare være glad og det er det det handler veldig mye om i familieforøkelsesituasjonen. Det er også en sånn strømlinjeform av forventning om at det skal føles innmari givende. Og så sitter du der med blødende pupper, blødende tiss, eh, gråt under øynene, baby som ikke sover. Eller du sitter der, alt fint på utsiden, alt gikk fint, men inni deg så føler du deg som et tomt hull. Eller så går det dritbra, kjempefint, og så snakker andre om at de ikke har det noe bra i det hele tatt. Og så lurer du på hva er det med var det jag är riktigt och de är fel helt till du får ett barn som inte spiser fast föde. Alltså alla har vi varit då. Ja. Och parallellt kan alla dessa historier vara fortälliga och sanna samtidigt och uansett vilken rier du står i så kommer det att vara vonda, även om du tränger inte att de andra står i de samma rierna som dig för att vi ska skönna det på något sätt. Nej, och så tror jag också att det är er en ting som jag är er väldigt upptatt av att eh, den sån det är er också en traumerespons av och alltid vilja att liksom av måtta ha haft det värst mm. för att man ska få lov att klage. Ja, den konkurrensen som ligger i samhället. Ja, så och för den vi, vi vinner aldrig den konkurrensen. Eh, og det är er sånt att jag kan eh, det, det har jag också lärt av av mannen min på den sån för det det er lidelses altså, det er som, vi, vi får ikke noe solidaritet. Hvis man må vinna, vem har det haft det värst? Nej, hvis du vinner den så har du det helt jävligt då. Ja, så det är er baksidan av den medaljen. Ja, och selv då så liksom holdt jeg på å si, kan du høre denne podcasten og kan antageligvis norsk og liksom har noen privilegier den veien liksom mm. så det er så, så den veien blir, vi blir bare sprø av å gå den veien men, men på liksom på be om hjelprevolusjonen altså hun som er min favorittfysioterapeut på det her sa liksom når, når folk spør sånn hvilken måte er best å bære babyen mest ergonomisk så jeg ikke blir så sliten i armen hun bare det beste er å ha et ekstra sett med armer ja då blir du minst liten. Mm. Så jag vill att du du som hör på både ska veta att mange de tänker på de gångna hvor du har er blivit bett om att hjälpa någon och du føler dig väldigt glad och stolt över att bli bett om att hjälpa. Och så vill jag också utfordra dig på vem du spör om hjälp för det är väldigt ofta så är er liksom någon som är er kanske de allt för självuppoffrande superhjälpsomme som alla spör. Och så är er det ingen som spör din ventor, men han är er också i stand att köpa liksom en pakke med blejer och komma hem till dig och sätta på tryktrommen och kommer att føle sig otroligt kul för att liksom för att du tänkte på han för det är er ingen som ger ham något ansvar och så vill jag att du ska tänka på att detta är er en hjälpecirkel hvor vi hjälper varandra alltså mannen min har hjälpt otroligt många med navsöknader och schemar och telefoner de är er rädd för den andra vägen 
men när han liksom då ofta spör om hjälp till ja det är er ju väldigt mycket trappor då ska vara ärlig på det att det är er ofta trappor i särskilt trappor ned till ro på utesteder som är er helt hopplösa liksom genom tiderna och så är er det så att sönden min har ju då alla de som har hjälpt oss både betalt och obetalt vi har många vi betalar för mycket hjälp också så är er det folk han är er väldigt väldigt glad i och väldigt tätt knutet till och det är er en en fin känsla för att pröva upp sig då ja. så är er det sån speciellt när man föder barn men också på många steder i livet så är er det en sån huvudhistoria om vem vi ska vara en one size fits all historia den har varit en sån i hundrevis av år den förändrar sig lite efter men den er ganska utanför vår kontroll sannsynligheten för att din historia till dig och mig och alla där som hör på eh sannsynligheten för att din historia inte passer som han i hanske på den stora historien den är er nästan upp i 100%. Ja. Det ut. Um, ja. Och det som uh, då är er en um, det som resultatet av den stora historien och att du inte passar in i den är er att du kan føle dig alene. I till likhet med alla andra så føler du dig lite alene på någon områder. Det vi kan göra alla sammen är er att hjälpa till att fortælle din nyanserade versionen av historien både till hälsoväsendet, alltså de som är er ansatt för att göra det för hvis vi där er därför vi snackar om ja men klag in, ge besked, kräv ting och så är er det det ska vila på dina skuldrar alene, men det är er det du kan göra i den situationen. Och hvis vi alla sammen gör det och fortæller våra individuella historier så blir det systemet tvunget till att ta upp i sig de individuella historierna på sikt. På samma måte, var öppen på privaten för andres individuella historier och ge rum för dem. Fortell högt och stolt, hvis du vill, din egen och för Guds skyld be mye mer om hjälp. Be alltså tusen om tren tusen gånger mer om hjälp än det du gör akkurat nu. Kom in i helgen, börja det små, börja med det trygge, lag en liten plan, upprätt en chattgrupp, tagg det på Instagram hvis du trenger att skille på mig. Gör bring mig gärna mig in i det. Men byn och be om hjälp för med en gång du sätter igång en liten dominobrikke där eller kanske två eller kanske tre så så vill det ha ripple effekt som det heter på gott norsk. Och då kunde du kanske blivit sån att vi spoler fram någon år och Ida kommer tillbaka i studio så är er det bara sån oh ja det har blivit större inte på en dag inte på en uke, men det har blivit lite lättare kanske inte är er det så att alla vänner alla ammer alla andra sånger kanske är er det inte det du tränger hjälp till du som hör på kanske är er något helt annat men det är er helt valid och så ska jag bara fortælla om en väldigt fin hjälpehändelse jag fick från en vän som inte har barn mm. som sendte mig en melding hvor det stod Ida det är er söndag och jag är er fryktligt bakfull och har väldigt mycket angst kan jag komma och bygga Lego med söndagen på rummet. <laughs> och det är er väldigt fyllagsdämpande faktiskt att bygga Lego. Ja, jag syns att det var väldigt fint. Vi också läst ganska mycket Donald och till och med till slut så blev han så gott humör av Hanna, han krabbade upp på fångenes och då kunde han sitta och grinna lite hårans och ha fyllagsdämpande sin i fred. Så det kan vara att du kan hjälpa din singelvän. Ja. Lika mycket ja. som vi kan hjälpa dig. Fy fader. Jag visste. Jag sa till producent för du kom in i studion tänkte jag hoppas jag får påfyll. Jag har känslan att jag kommer att få påfyll jag trenger det. Och så har du levererat så till de grader i det. Det var jävligt hyggligt att du kom till föräldrarådet. Det var helt fantastiskt att vara här till. Ja. Nu är er vi nej, nu är er vi bara nu har vi grått bägge två så då är er vi knutna samman för livet. Då är er vi mål. Ja. Det att få lov till att ha en jobb som eh, betyder att jag kan sitta och snacka med helt sykt intressante människor i detta studio så länge jag vill. Det älskar jag. Tusen tack för att dere hör på och sender mig tips. 
Husk også at dere kan sende tilbakemeldinger. Hvis dere for eksempel synes noe er dårlig, eller ubegrunnet, eller feil vinklet, eller kjedelig, eller... Altså hvis det er noe du irriterer over, send meg en tilbakemelding på det. Det er bare koselig. Det kommer litt an på, selvfølgelig. Men, men konstruktiv kritik er jeg interessert i. Og eh, fortsett å sende meg ønskegjester, for jeg, eh, jeg inviterer veldig gjerne flere profilerte, kule, interessante folk inn i studio her. Og så har du fått oppfordringer for helgen. Be om hjelp til et eller annet. Hva er det du kan be om hjelp til? Jeg gleder mig til å høre fra dere på Instagram. Jeg håper dere, om ikke dere legger det ut i story, i hvert fall sender mig en DM og forteller hva dere har bedt om hjelp om. Jeg vet allerede om fire ting jeg skal prøve å tørre og be om hjelp til. Ok, folkens. Til neste gang. Ta vare på dig selv. Ta vare på ungen din. Og lykke til. Producerat av Klinge. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.